0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor 360 y vamos a ver cómo construir y desarrollar nuestro equipo. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360, acompañándote como siempre en tu desarrollo, en tu crecimiento personal y profesional todas las semanas. Tenemos semana temática, toda esta semana estamos hablando de cómo crecer un negocio, cómo crecer tu negocio. Y hemos tenido... Mentores brutales que nos han dado un montón de información desde cómo presentar propuestas ganadoras a nuestros clientes, cómo aumentar el valor de transacciones, ganar más dinero en cada venta, fabricar tiempo, que lo hemos estado viendo ayer y hoy, cómo construir y desarrollar nuestro equipo. Es importantísimo que sepamos que si queremos llegar rápido a los sitios, a lo mejor lo podemos hacer solos, pero si queremos llegar lejos y en nuestra empresa, ya te advierto quieres llegar lejos, entonces lo tienes que hacer en equipo. Cómo construir y cómo desarrollar nuestro equipo es una pieza clave en el crecimiento, en el desarrollo de una empresa sólida, grande, fuerte y de eso vamos a estar hablando hoy con nuestro mentor. Hoy te traemos un nuevo mentor a esta semana de crecimiento de negocios en el que nos va a, nos va a guiar muchísimo sobre el tema de gestión de equipos. ¿Por qué? Porque es un gran gestor de equipos es entrenador de equipos de altísimo rendimiento. Es entrenador de rugby de la Selección Nacional de México. Amigo mío personal, ese speaker, ese... Es conferenciante, conferencista, según el país, y se dedica a hablarle a las empresas, a explicarle y a darles talleres a las empresas de cómo tener equipos sólidos, cómo tener equipos invencibles. Y hoy te lo va a regalar toda esa información a ti que estás ahí escuchando, como siempre, si lo pones en práctica, si pasas a la acción. Está con nosotros Rubén Duque. Rubén, ¿cómo estás, querido?
1: Motivadísimo, motivadísimo de estar un día más aquí compartiendo contigo, compartiendo con toda la audiencia y pues nada, deseando justamente eso, compartir
0: Hoy nos dices, hoy quiero hablarles de cómo construir y desarrollar nuestro equipo, que yo creo que es, es interesante. Por una cosa es, tengo el equipo montado, quiero que la cosa crezca, pero por otro lado, digo quiero montar un equipo, porque hay muchos que nos escuchan y son aquellos los solo emprendedores, no, gente que está ahí arremangada y haciendo un poco de todo. Me gustaría saber también cómo construir un equipo, cómo
1: se construye y se desarrolla un equipo, Rubén. Pues mira, lo primero que creo que tenemos que tener en cuenta es a quién queremos dentro de nuestro equipo. Ya hemos hablado en episodios anteriores que en función de cómo hagas la definición del objetivo que tú quieras eh, conseguir, te van a surgir necesidades, diferentes eh, entornos, de, más que entornos, diferentes tipos de personas, diferentes roles, diferentes perfiles. Entonces, todo nace por qué objetivo quieres conseguir y a partir de ahí, a quién quieres en tu equipo. Entonces, muchas veces, y esto es un dolor de cabeza que les genera muchas veces a muchos emprendedores, a muchas empresas, a muchos líderes de equipo, es conseguir, y aquí la famosa frase de the right person in the right seat, la persona correcta, en el puesto correcto. Y ojo, porque cuando hablamos de persona, hablamos de valores, hablamos de comportamientos, hablamos de cómo es el ser humano. Y cuando hablamos de the right seat, hablamos de competencias, hablamos de lo que hay que hacer, hablamos de las tareas, hablemos de qué es capaz de hacer esos talentos que tienen los hombres y las mujeres que vamos a incorporar a nuestros equipos. Y es que habitualmente se ha tendido a valorar a las personas básicamente por su currículum, por haber qué has conseguido, enséame en dónde has estudiado, enséame tú qué eres capaz de hacer, qué has hecho en tu historia eh, profesional, etcétera, etcétera. Y eso está muy bien. ¿Son necesarias las competencias? Por supuesto que son necesarias. Pero si me apuras, son igual o más necesarios los valores, cómo es el ser humano que hay detrás de esa persona. ¿Cómo se puede valorar esto? Pues muy fácilmente. En las propias entrevistas te vas a dar cuenta, depende de las preguntas que hagas, qué tipo de persona tienes enfrente de ti. Pero yo diría, haz más cosillas. Además de la entrevista, pasa tiempo con esa persona fuera de la empresa. Antes de contratarla, pasa tiempo con ella. Yo conozco incluso a personas que se han llegado a ir y ha sido un poquito medio propulsado por mí, que se vayan incluso, el típico, a tomar un café al bar de abajo, ¿no? Has tenido la entrevista, vas con ese tipo, ese candidato, esa candidata, y vas a tomar un café, etcétera, y cuando vas al café, muchas veces esa persona, el líder de ese equipo, conoce muy bien al mesero, al, al camarero que hay ahí, le dice, oye, ¿sabes qué? Mira, trata medio un poquito así despota a esta persona que va a venir conmigo, ¿sabes? Trátala así medio mal, sin venir a cuento, ¿no? a ver cómo reacciona, a ver que, cómo él se relaciona con una persona que le está dando un servicio medio malillo, a ver qué tan educado es él, a ver qué capacidad tiene de gestionar sus emociones y a ver cómo te trata, ¿no? Entonces pues todo esto como medio apalabrado antes de ir a bajar a tomar ese café, hacer una entrevista, etcétera. ¿Para qué se hace? Eh, digo, es un poco exagerado este tema, ¿vale? Pero ¿a qué voy con esto? Pasa tiempo con esa persona antes de contratarla fuera de la oficina. Conoce a la persona, aunque sea un poco, entiende cómo es, qué valores hay bajo esa persona, qué comportamientos tiene en situaciones un poquito medio estresantes, como es como hizo esta persona que yo conozco, que habló con el mesero y le pidió que fuera un poquito bueno, un comportamiento no muy bien deseado no muy bien recibido en un entorno de un restaurante y que lo cumpliese, vas a conocer, además le va a pillar de sorpresa a la persona, así que vas a conocer un poquito más de realmente cómo es el ser humano, porque cuando vas a una entrevista vas ultra mega preparado, pero cuando vas a tomar un café no vas preparado, vas un poquito con la guardia baja, así que es el momento ideal para conocer cómo es esa persona, y es que me hace poquito es recíproco Luis porque no solamente creo que nosotros nosotros hablo desde el punto de vista de liderazgo cuando queremos un nuevo candidato ese de right person y the right seat ya sabemos las competencias pero hay que evaluar también los valores no creo que cada vez se está convirtiendo en algo mucho más recíproco ¿a qué voy con esto? ya no somos solamente la gente que queremos personas formando parte de nuestros equipos quienes ponen a prueba a los candidatos sino que hoy en día los candidatos y las candidatas están poniendo prueba a los líderes a las empresas que están queriendo que formamos parte de ellas. Hace poquito entrevistaba a Alicia Luna, ella tiene un, una empresa, un, una empresa headhunters, la entrevistaba y me decía, mira a Rubén, cuando hablo con empresarios, con emprendedores y me piden candidatos, están como muy decepcionados hoy en día porque me dicen, Alicia, la gente ya no quiere trabajar, la gente ya no muestra competencias. Y ella me dice, no, 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 están muy mal. Claro que hay un montón de gente que está deseando trabajar, claro que hay un montón de gente con competencias, hay que enamorarles por el tipo de líder que tú eres. Hay que enamorarles por el tipo de empresa que tú eres. Hay que convertirse en una empresa, en un líder que atrae al candidato ideal. Así que fíjate que lo bonito de esto es que ya no es unidireccional como hace muchos años que era yo aquí quiero a tal candidato y como tengo otro 300.000 me da igual y yo elijo al el que quiero. Hoy en día hasta nos eligen a nosotros. Yo no quiero formar parte de ese equipo o yo no quiero formar parte de ese líder porque los valores no van adecuados a ese tipo de liderazgo o a ese tipo de empresa. Entonces yo aquí... Y esto es una recomendación a modo de una historieta, de nuevo sabes Luis que me encantan las historietas, que les recomienda a los dos, tanto al líder o a la líder, como al candidato, a la candidata o a la persona que va a formar parte de una empresa, parte de un equipo. Mira, hace, en un episodio anterior esta semana hablábamos de Chesco Spar, Chesco es, eh, era el entrenador del FC Barcelona en handball, en balonmano, campeón de Europa, por cierto, y él bueno, pues en un curso nos contó algo muy interesante, se me quedó grabada esa historia y te la comparto porque creo que es muy muy relevante. Él además era profe del INEF de Cataluña, el INEF de Barcelona. Y él estaba un día, un jueves, él escribió un libro muy bonito, por cierto, que se llama Jugar con el corazón de la excelencia no es suficiente. Y él hablaba que cuando un jueves iba a clase a dar clases, la mitad de los alumnos no venían o venían muy tarde. Y el tipo dice, no ojo, eh". ¿Será que soy mal profe? Que no quiere, o sea, los jueves, no sé, no, pero no era los viernes. Los viernes por la mañana llegaban medio tarde la gente y tal y cual. Y el tipo se empezó a preguntar, a cuestionar y a preocuparse de por qué la gente viene tarde. Así que cuando un viernes estuvo a la mayoría de la gente ahí, les preguntó: Oye, chicos, ¿por qué llegáis tan tarde los viernes o por qué no venís? No, venga, mira, si me decís por qué no venís, yo me comprometo a daros una solución y a ayudaros. Los, los chicos, no, es que mira, profe, los jueves, ya sabes que los jueves es jueves, ¿no? Salir, solemos salir de tomar unas copitas y tal, y entonces Se nos complica y claro. Tratamos de ligar y como muchas chicas no nos hacen ni caso, la gran mayoría no hace ni caso, pues nos quedamos nosotros tirando de copas y copas y copas hasta el infinito y nos cuesta al día siguiente ir a clase. Ok, y le dijo, mira, hacemos un trato. Si os doy la solución para que podáis ligar ¿Os comprometéis a venir aquí los viernes a clase y poder dar la clase? Y yo, oh, sí, sí, os voy a dar la receta mágica. entonces sí, sí, profe, la queremos. Dijo, ok, venga, agarrad papel y, y bolígrafo. Todos aquí con papel y, y bolígrafo, ¿no? Y le dijo, dibujad la chica ideal, la chica de vuestros sueños y describirla, ¿no? Y todos aquí dibujando la chica de sus sueños, unos rubios, otros morena, otros no sé cuánto, alta, baja, de todas las maneras, ¿no? Cuando ya acabaron de dibujar esto, le dijo, bueno, agarrad la hoja que tenéis en vuestra mano izquierda. La agarraron todos y dijeron, ahora, en la siguiente hoja, dibujad el chico del que esa persona que has dibujado ahí se enamoraría. Dibujadlo. Y todos, no, pues esta tipa se, se enamoraría de este tipo con estas características. Etcétera, etcétera. Y cuando acabaron le dijo, bueno, pues ahí tienes la solución. Conviértete en el tipo que has dibujado en, en esa segunda hoja. Para entonces atraer a esa persona. Y aquí hace una distinción entre pescar y cazar. Y dice, porque cuando vamos de caza en sentido figurado de animales o un jueves por la noche, la presa huye. Pero cuando pescas, la presa viene hacia ti por lo que tú eres. La presa atraes a la presa por quien tú eres, por tus valores, por tus, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, ahí dibuja a la chica de tus sueños y en la otra dibuja a la persona de la que esa chica se enamoraría. Esto un chico al contracambio en papeles. Lo mismo te digo, si eres un líder, una empresa, dibuja esa empresa ideal o ese cliente, o esa, más que cliente, dibuja a ese candidato ideal que tú quieres en tu equipo y conviértete en esa empresa, en ese líder que atraería a ese candidato o a esa candidata, porque hoy en día ya no sirve con hacer entrevistas, hoy en día tenemos que enamorar a los candidatos y las candidatas, igual que el candidato o candidata pueda hacer el mismo ejercicio, al contrario, decir, vale, para yo formar parte de esta empresa, ¿en quién me tengo que convertir? Te invito a que hagas esa reflexión, ¿en quién me tengo que convertir para atraer a esa empresa a que me contrate o para atraer a esa candidata a ese candidato y forme parte de mi empresa hoy en día es fundamental este primer paso a quién queremos en nuestro equipo o en qué equipo quiero formar right person in the right seat qué tipo de persona y qué tipo de competencias así que ese es el paso uno mucha gente no pone mucho foco en esto y al final le sale pues la fruta después que tienes ahí una fruta podridilla en medio de un cesto de frutas maravillosas ya sabemos que una persona puede ser muy competente pero si no es buena gente o no está alineada a los valores al final eso va a explotar el equipo no va a rendir a su máximo rendimiento porque tiene a alguien que está perjudicando el rendimiento del equipo. Entonces, pongamos foco en contratar o armar muy lento nuestro equipo y a despedir o sacar a gente que no debería formar parte de nuestro equipo de manera muy rápida. Contratemos lento, despidamos Rápido. Esto va para líderes y empresarios que estén justamente en este ejercicio de armar su equipo de alto rendimiento. Es el primer punto que les quería compartir. Right person in the right seat. Conviértete en esa persona que enamora, ya sea a la empresa de la cual quieres formar parte o el equipo o ya sea al candidato o candidata. Ahora vamos a pasar, imagínate ya hemos identificado quiénes sí, quiénes no, estamos construyendo nuestro equipo, ya hemos identificado qué objetivo queremos conseguir, qué competencias tiene que tener la gente a la que vamos a formar, a la que vamos a llamar para formar parte de nuestro equipo, está todo perfecto, ya hemos construido nuestro equipo en cuanto a personas, competencias, valores, etcétera, porque va alineado a lo que queremos. Perfecto. Ahora, para mí hay tres tipos de conversaciones que tenemos que llevar a cabo sí o sí para desarrollar a nuestro equipo, desde el inicio hasta el fin. Una va más de esa toma de contacto y las siguientes van más para desarrollar a la gente que queremos desarrollar. Conversación tipo 1, yo le he llamado alineación de expectativas y esto va en los dos sentidos, tanto para el líder como para la persona que forma parte del equipo, ese miembro del equipo. Son una serie de preguntas, te invito a que te reúnas con esa persona y si no eres tú el líder, pide a tu líder reunirte para conversar de esto y es ¿qué esperas? Algunas preguntas que se pueden trabajar en esa conversación. ¿Qué esperas del trabajo? ¿Qué esperas del equipo? y esta sí que es para líderes valientes ¿qué esperas de mí como líder? que normalmente esa como que nos la saltamos los líderes, ¿sabes? cómo? ¿qué esperas del equipo? ¿qué esperas del trabajo? y nos hacemos esa pregunta de ¿y qué esperas de mí? hay que echarle un poco de agallas, hay que tener agallas y yo estoy totalmente de acuerdo y creo profundamente en que tenemos que hacer este tipo de preguntas para entender qué espera la gente de ti como líder, si esta pregunta no lo tienes claro, no vas a poder servirles de la manera en la que ellos necesitan ser liderados, y por último, si sí, tú ya preguntarle ¿qué esperas de lo de ellos. Ya, entonces esta pregunta, que esperas de ti? Es recíproca del líder al candidato, del candidato también al líder o del miembro del equipo. Si ha pasó de ser candidato al, a miembro del equipo, ¿qué espera de ti? Entonces, ten conversaciones de alineación de expectativas. Repito algunas preguntas que se pueden trabajar en esa junta. ¿Qué espera del trabajo? ¿Qué espera del equipo? ¿Qué espera de ti como líder? Y tú como líder, ¿qué esperas de él? o de ella, con este pacto entre caballeros, entre damas y caballeros entre damas, se va a generar mucha mejor capacidad de trabajar alineado y mucha menos fricción normalmente esto no se hace ¿cuál es el resultado? me llegan un montón de líderes a sesiones maldiciendo a su equipo de trabajo maldiciendo es que este nos ha enterado es que nos, macho, no me ha entregado como yo quería es que no ha entregado lo que se le estaba pidiendo y yo les pregunto ¿cómo fue vuestra junta de alineación? ¿junta de qué? y normalmente no se tienen esas juntas no se generan expectativas ni alineación de expectativas cuando eso se centra todo se converge todo converge justamente a que se trabaje de esa manera se genera ese pacto se sale de esa junta y a partir de ahí se trabaja de esa manera que se ha convenido con totalmente las expectativas alineadas tanto tu parte como líder Hacia el candidato o miembro del equipo, como del miembro, hacia ti como líder. Esa junta de alineación de expectativas es fundamental. ¿Qué otro tipo de conversaciones puedes tener? Yo lo llamo conversación tipo entrada en boxes. Imagínate el box este de los Fórmula 1, ¿no? Pues tú imagínate, es más o menos algo similar. Tú vas a entrar en boxes para platicar, para conversar sobre diferentes temas de cómo van los logros a nivel de métricas, a nivel de qué dificultades están encontrando para alcanzar los logros, qué oportunidades están encontrando para alcanzar esos logros o que se alcancen incluso algunos logros más. Estas conversaciones tipo boxes, entrada en parada en boxes, son más o menos, yo te recomiendo hacerlas una vez al mes aproximadamente. ¿De cuánta duración? Entre 10 minutos y media hora. Y es justamente eso, conversar sobre, una vez que se alinearon las expectativas en esa primera reunión que tuvisteis, ¿Cómo van las métricas? ¿Cómo vamos en cuanto al resultado? ¿Qué sí se está consiguiendo? ¿Qué se está haciendo bien? ¿Qué se está haciendo menos bien? ¿Cuál es el área de oportunidad? Conversar de todo esto una vez al mes va a permitir que se siga en el tracking, que se siga en el camino, que siga con determinación y con mucha más tracción para llegar hacia los objetivos. Una herramienta que te comparto para que puedas llevar a cabo esta conversación, si eres el líder en, tu, en este caso, es lo que en coaching se llama la herramienta del GROW. GROW, G-R-O-W, G-R-O-W, es un acrónimo. Y es básicamente los pasos para llevar esa conversación en esa parada de boxes con cada miembro del equipo una vez al mes, 10-30 minutos del equipo. Es de 10-30 minutos de tiempo. Y es muy sencillita. La G tiene que ver con Goal. ¿Cuál es el objetivo? Le puedes preguntar, oye, ¿cuál es el objetivo que te habías marcado para este antes de, antes de la entrevista? Y ahí te contará cuál es el objetivo, qué métricas había propuesto, etc. De ahí vas a la segunda letra, la R. La R tiene que ver con Reality. Reality es, vamos a contarnos verdad. ¿Cómo nos ha ido con respecto a ese objetivo? ¿Qué te ha ido bien? ¿Qué te ha ido menos bien? Y ahí te comentará, y lo bueno es que ahí tú le estás sacando, le estás es una herramienta que se llama Pulpus, pull es, jala, es tirar información y push es dar información. Y las dos están bien. En este caso, la herramienta Grow es mucho más de tirar información para que la persona sea más consciente por el proceso de reflexión que se genera al, por el hecho de tú lanzarle preguntas. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu goal? Cuéntate, ¿verdad? ¿Qué nos ha ido bien? ¿Qué nos ha ido menos bien en la consecución de ese objetivo? La tercera letra del modelo Grow es la O. La O es de opportunity, es, bueno, en base a ese objetivo y a la realidad, que nos ha ido bien y que nos ha ido mal?, ¿Qué oportunidades encontramos para ser un poquito mejores? Y dirá, pues podríamos haber hecho esto, esto, otro y siempre pregunta ¿y qué más? Pues esto, otro, esto, otro y siempre pregunta ¿y qué más? Ayúdale a extrujarse los sesos que a veces nos quedamos muy en el borde de la, de la reflexión. ¿Y qué más? Así hasta que ponga sobre la mesa todas las opciones que tendríamos de haberlo hecho un poquito mejor. Y de ahí pasamos a la última letra del modelo Grow que es la W. La W puede ser el what o el will, es decir, vale, para cumplir ese objetivo, en base a la, a la realidad que te has contado de que ha ido bien, que ha ido mal las oportunidades que te has detectado que podríamos haber hecho mejor, ¿a qué te comprometes de aquí en adelante a hacer mejor? ¿a qué te comprometes a cambiar? ¿a qué te comprometes a omitir? ¿a qué te comprometes a mantener? y ese es como su plan de acción para el siguiente mes, entonces, esa es como la entrada en boxes, hacemos una parada ahí una conversación de 10-30 minutos más o menos una vez al mes para ver cómo esa alineación de expectativas que ya tuvisteis en otra junta la vais degranando mes a mes para saber qué vais bien que vais dónde vais un poquito peor y qué vais a hacer para mejorar ir siempre con esa famosa ese famoso mindset del kaizen no de la mejora constante tipo de conversación último modelo de conversación que te propongo como líder que tengas y si eres miembro miembro del equipo que le pidas a tu jefe, a tu líder, tener, porque os va a ayudar muchísimo. Y es que yo lo llamo a este tipo de conversación los tiempos muertos, no como en el básquet, que el entrenador pide así como una T de tiempo, tiempo, no y cada uno se va al banquillo y conversan. Conversan en relación a lo que les está pasando en tiempo real. Y fíjate, a mí este modelo de trabajo de conversación me encanta porque te puede permitir crecer, crecer en el momento. ¿En qué consiste este modelo de conversación? Mira, hablábamos en el episodio 1 de que para mantener el rendimiento alto hay un componente motivacional y coordinativo que tenemos que manejar. Y dentro del motivacional estaba el de desarrollo de carrera. Es uno de los aspectos que tenemos que cuidar. Tanto nosotros, si somos miembros del equipo, como los líderes, proveerlo. Hay muchas maneras de desarrollarnos dentro del equipo en ese plan de carrera. Te pueden apuntar a cursos o puedes tú mandar a la gente a cursos o te pueden poner un mentor, un coach... Eh, te pueden dar mil herramientas, digitales, presenciales, como tú como quieras, pero creo que el día a día nos deja frutos de oro totalmente al alcance de cualquiera y es lo que te va sucediendo en el día a día. Hay situaciones en el entorno laboral, hay llamadas, hay proyectos, hay contratiempos, eh, hay cosas que no salen o hay cosas que salen muy bien y que puedes bajar a tierra y utilizarlos para aprender y que la gente se vaya desarrollando de la mejor manera posible sin ir a cursos, coaching, mentorías, etcétera, aprendiendo lo que, lo que te sucede en el día a día. Estas conversaciones de tiempo muerto, que es? ¿Sucede algo? ¿Bueno o menos bueno? Y pides tiempo muerto. ¿eh? Básicamente es, vamos a reunirnos. ¿Cada cuánto? Yo diría que te puedes reunir cada vez que sucede algo así. Puede ser diario, puede ser una vez a la semana. ¿De cuánto tiempo? Cortito, 5 o 10 minutos, algo muy breve, muy dinámico, por eso es tiempo muerto. ¿De qué vais a hablar? Aquí se llama, en Team Coaching, es una herramienta que se llama aprendizaje just in time, es decir, en el preciso momento que ocurre algo aprendo de lo que me está ocurriendo. No lo dejo escapar. Cada día surgen un montón de oportunidades para fortalecer y que nuestro equipo vaya creciendo y vaya aprendiendo del día a día, que es mucho mejor que la gran mayoría de los cursos a los cuales podemos mandarles o podemos inscribirnos. Te pongo un ejemplo del mundo del deporte para que lo puedas trasladar al mundo del cual tú vengas, procedas. Imagínate, yo, y esto lo hago siempre en mis entrenamientos, les pongo un objetivo, les genero la sesión de entrenamiento, una actividad y les dejo hacer. Y empiezan a hacer y veo que el objetivo que nos hayamos marcado no sale como hayamos pensado, como hayamos proyectado. Detengo el entrenamiento, tiempo muerto, no hago como es satélite, digo, esperad, esperad, o silbatazo, ¿no? Y les reúno a los jugadores rapidísimo. Venid, venid, venga, rápido. Va, ¿cuál era el objetivo que nos habíamos marcado? Pues pasar de esta manera, de esta otra, dentro de la defensa, tal cual, perfecto. De 1 a 10, ¿en cuánto nos evaluamos? No, pues en un 6, en un 7, la verdad que aquí suelen ser... La verdad que es muy depresivo porque solemos ser muy críticos con nosotros mismos, ¿no? Y le digo, bueno, mamá, imaginemos que somos un 6. ¿Qué hemos hecho bien para ser ese 6? No, pues hemos hecho esto, hemos sacado las manos aquí, hemos comunicado, tal, tal. Perfecto. ¿Qué hemos hecho menos bien? ¿Qué nos falta todavía? ¿Por qué no estamos consiguiendo el objetivo? ¿Por qué no somos un 8, un 9? No, es que nos falta entrar a mayor profundidad, lo que sea a nivel técnico, ¿no? Vale, perfecto. ¿A qué nos comprometemos? No, pues tenemos que salir con un poquito más de espera, podemos cambiar mi ángulo de carrera y tal. Vale, va. Entonces, nos comprometemos a que vamos a mejorar nuestro ángulo de carrera, nuestra profundidad, lo que ellos hayan identificado que hay que mejorar. Es como ese acuerdo. ¿Sí? Vale, vamos a ponerlo en práctica otra vez. Van, De nuevo a hacer. Esto te lleva uno, dos minutos, tres minutos, y al final vuelven a hacer implementando la mejora, dados los problemas que estaban encontrando en ese preciso momento. Por eso se llama aprendizaje just in time, por eso lo llamo tiempo muerto. Es observo la realidad que está sucediendo en la empresa hay algo que se podía haber hecho mejor, hago tiempo muerto, hablo individualmente o colectivamente, como yo lo hago con mi equipo, a ver muchachos, esperad, vamos a observar esto que acaba de suceder, ¿qué ha sucedido? Esto y esto, ¿Esto cómo se relaciona con nuestro objetivo? No, pues estamos muy lejos. Ok, ¿qué hemos hecho bien? Siempre poner también foco en qué hemos hecho bien, que muchas veces se nos olvida. Hemos hecho bien esto y esto. ¿Qué podemos haber hecho mejor? Esto y esto. ¿A qué nos comprometemos a cambiar? Porque vamos a rehacerlo otra vez ahora mismo. ¿Vamos a cambiar esto y esto? ¿Les parece bien? ¿Es un pacto? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Venga, va, a hacer de nuevo. Es un aprendizaje que día a día nos ofrece perlas de oro para agarrarlas. Y fíjate... No hacer esto, la cantidad de tesoros que te dejas, pues de alguna manera tratar de descubrir, mostrárselo a tu equipo para que tu equipo lo agarre y aprenda de la realidad, que muchas veces no es lo que te enseñan en los cursos, no es lo que te enseña un coach o un mentor. No digo que no sea de ayuda, es de mucha ayuda, pero hay algo que siempre podemos hacer: el aprendizaje just time. Aprendo en tiempo real de lo que me está sucediendo. Así que te invito a que ya seas líder o seas miembro del equipo. Si observas que hay una posibilidad de aprender de algo que el día nos está mostrando, que hagas esta parada de 5 o 10 minutos, lo observéis, saquéis por ahí petróleo, saquéis las perlitas de oro que os va a dejar el aprendizaje, inmediatamente a aplicar de una manera mejorada. Así que esos son los tres tipos de conversaciones, Luis, que creo que pueden ayudar a desarrollar muchísimo a nuestros equipos. Pero ojo, hay una cosa que va alineada a estos tres temas, al de alineación expectativas, a la, la parada en boxes y a la del tiempo muerto. Es la regla de oro cuando damos feedback o estamos teniendo conversaciones. De, yo lo llamo el feedback de los enamorados. Y ahora entenderás por qué. Poner poco más veces en lo positivo que en lo negativo. Es decir, dar cinco... Esto es el high performance, ¿eh? Da cinco veces más feedback positivo que feedback negativo. Es decir, por cada cosa negativa de mejora que creas que tiene que hacer tu equipo, dale cinco positivos. Esto bueno viene de un estudio que está enfocado en el tema de relaciones, de pareja las parejas que más perduran en el tiempo son aquellas que son capaces de darse entre tres y cinco veces más feedback positivo que feedback negativo. Y eso sucede en las parejas, sucede con los amigos, sucede con los equipos. Entonces, si queremos trabajar con nuestros equipos de esta manera, ¿esto qué nos va a obligar? Yo le llamo feedback de los enamorados porque cuando estamos enamorados solamente vemos lo bueno. Cuando ya pasamos un buen tiempo, el enamoramiento empieza a decaer y empiezas a ver la pequita que no te gusta, el tic que tiene y cosas así. Y entonces ponemos el foco en lo que no en lugar de lo que sí. ¿Esto a qué te va a obligar como compañero de equipo o como líder? A ponerte los lentes y ver a la gente de tu equipo desde el que hace bien, desde lo que sí y no solamente de lo que no. Y trata, empieza poco a poco, al menos empieza 2 a uno y vete subiendo hasta tu máximo rendimiento, si alcanzas el 5 a 1 eres maravillosamente generoso y un observador de un montón de cualidades y eso también te va a ayudar a ti a interpretar, a identificar y a que tu percepción de la gente de tu equipo sea mejor. Así que eso es un consejo que te hago. Cuando pones en conjunto el tema de conversaciones de alineación de expectativas, recuerda qué esperas del trabajo, qué esperas del equipo, qué esperas de ti como líder o como compañero de equipo y qué esperas de él o de ella de manera recíproca. Cuando pones también manifiesto en el día a día esas paradas en boxes, conversaciones entre 10 y 30 minutos una vez al mes, hablando de los logros, las métricas, dificultades, oportunidades, y si quieres, utilizas la metodología GROW, que se utiliza mucho en coaching, recuerda, Goal, Reality, Opportunity y What, ¿no? Ya hemos explicado un poquito qué era. De ahí puedes tener otro tipo de conversaciones en el día a día, que son los tiempos muertos, ¿cada cuánto? Cada día, cada semana, 5, 10 minutos, aprendizaje just in time, mostrando a partir de aprendizajes de la propia experiencia, que se puede sacar de ahí, tanto bueno como menos... Bueno, recuerda la regla del feedback de los enamorados, 5 a 1, 5 cosas buenas por cada una no buena que le compartas a tu equipo, y esto vale no solamente para el líder, sino si quieres ser un buen jugador de equipo, un buen compañero de equipo, aprende a ver las cosas desde los ojos del enamorado, así que identifica las cosas buenas que tu equipo tiene, y además, si puedes, házselas saber, ¿esto en qué te va a ayudar?, Va a aumentar muchísimo la motivación de tu equipo, de los miembros de tu equipo, de tus compañeros, de ti mismo, de ti misma, te va a dar dirección y va a generar adherencia a la tarea, adherencia hacia el objetivo que está persiguiendo. Así que esos son los tips del día de hoy, Luis, cómo construir el equipo, Right Person, Right Sheet y los tres tipos de conversaciones.
0: Al final, en todos ellos, de nuevo, encontramos muchos puntos en común, sobre todo uno que hay que comunicarse, que hay que estar constante comunicación, que hay que estar diciéndose las cosas, que hay que estructurar el mensaje para que llegue y para que sea constructivo. Y, pero al final es comunicación, ¿no, Rubén? Todo el rato comunicación, 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 que precisamente es algo que choca con otra gestión mucho más antigua que se ha llevado durante muchos años en las empresas, pero que evidentemente queda totalmente obsoleta y que si queremos al final conseguir alto rendimiento, está claro que la comunicación es 100% necesaria
1: literal, y hay aquí un problema que muchos líderes y muchos miembros de un equipo evaden, eluden, que es el conflicto pero es que si no hay conflicto, no hay crecimiento ojo, un conflicto desde el respeto ¿eh? un conflicto no es insultar un conflicto, no, un conflicto es hay opiniones diferentes hay que ponerlas sobre la mesa y hay que hablar de hecho, yo si no hay conflictos sospecharía, si no hay conflictos con tu pareja sospecha, o sea, no puede ser hay algo que está mal por ahí, hay algo que está mal o sea, si todo va súper bien, no puede ser tiene que haber conflictos porque a partir del conflicto se muestran dos perspectivas que cada cual desde su mundo necesita poner sobre la mesa, alinear, limar, lijar, asperezas y a partir de ahí buscar soluciones para seguir trabajando en equipo. Si no hay conflicto, no hay tampoco equipo, no hay mejora. Hay seguramente muchísima ironía y muchísimo sarcasmo y muchísima hipocresía. Entonces, para que haya conflicto tiene que haber comunicación, Luis. Entonces, el, la comunicación es absolutamente vital en cualquier equipo que quiera rendir a su máximo rendimiento.
0: Rubén, ¿dónde te podemos localizar, profundizar o, o saber un poco más si hay personas interesadas en, en profundizar sobre este tema contigo?
1: Pues mira, uno de ellos es a través de mi propio podcast, Equipos Invencibles. Ahí lo pueden encontrar en las principales plataformas. Ahí hay entrevistas, hay más contenido de, de mucho valor y más o menos cada semana se va actualizando con nuevos episodios. En mi web www.rubenduque.com, en mi Instagram, rubenduque go for it. También mi Facebook es igual, Rubén Duque, guión, este caso el guión es normal, go for it. Y básicamente esas son mis redes sociales.
0: Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa, ¿cuál es el primer paso que puedes dar ahora mismo? En este momento, quizás, a lo mejor te lleva dos minutos hacerlo, si es así...